0: un tema que, que está en mi corazón y es Jesús y su iglesia y digo su iglesia porque la iglesia no es una creación humana sino que es una creación divina Jesús mismo edificó su iglesia y esto lo leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 versículo 18 leemos estas palabras de Jesús Jesús que dijo ya en el versículo 17, 16, Jesús, bueno, empezamos por el 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto dicen amén? amén. Jesús edificó su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que la iglesia no puede ser destruida. Esto significa que el poder de la muerte no puede impedir el progreso del reino de Dios. La iglesia ha sido atacada en el pasado. Lo está haciendo en la actualidad. Y lo será en el futuro. Pero nada ni nadie podrá contra ella. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús ganó su eternidad. Amén. Cuando la humanidad... La humanidad intentó construir una torre que hubiese alcanzado el cielo. El resultado fue un fracaso. ¿Por qué? Porque ningún hombre y ningún pueblo puede alcanzar a Dios o el cielo por métodos humanos o con esfuerzos humanos. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios... Levantó un edificio que llegó hasta el cielo, del cielo a la tierra, y que se extiende del tiempo a la eternidad. Y esto es su iglesia. Y sabéis, tú y yo somos esa iglesia. La iglesia, si queréis, si quieres, Dani, puedes poner el primer cartel. La iglesia se define en la palabra como la máxima expresión de Cristo. La iglesia es la unión de personas, personas que están en Cristo, esa comunidad de todos los verdaderos creyentes, de todos los tiempos y de todos los lugares, porque la iglesia son personas, no es un edificio, ¿verdad? La iglesia es un organismo vivo, no es una organización. La iglesia es una, en el cielo y en la tierra. La iglesia es la cosa más grande en el mundo, que se eleva por encima de toda institución y logro humano. ¿Por qué? Porque la iglesia es la expresión máxima de Cristo. Efesios 1:23 nos lo dice. Dice la palabra en Efesios 1.23, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y otra traducción dice la expresión máxima de él. La Iglesia es la expresión máxima de Cristo, es el trabajo más grande de Dios. La creación, el universo, solo es la plataforma para la Iglesia, porque la creación presente pasará, pero vendrá una nueva creación apropiada y adecuada para la perla de valor que es la Iglesia del Señor. Antes de que la tierra fuese formado, formada, antes de que el hombre fuera creado, Dios soñó con tener una iglesia. La iglesia es la expresión de la voluntad de Dios. Nos dice Efesios capítulo 1 que la iglesia ha sido planificada por Dios, ha sido diseñada por el Señor. Así que la iglesia es un diseño, es un diseño de Dios, es el sueño más grande que había en su corazón. Estaba escondida en su corazón, dice el libro de Efesios, en el capítulo 3, desde el principio del mundo. La iglesia era un misterio, un misterio escondido a los judíos, a los ángeles, a Satanás, y revelado, revelado a través de Pablo, de los apóstoles. Un ministerio revelado que nos incluye también a nosotros los gentiles. Porque esa iglesia, eres tú y soy yo, y tú y yo, somos la máxima expresión de Cristo. Y para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia, la Biblia usa una amplia gama de metáforas y de imágenes. Y quiero ir diciendo un poco cómo viene eh, eh, imaginada, simbolizada la Iglesia. Porque hay algún, hay algún símbolo, alguna imagen, imagen que la solemos usar, pero hay muchas, hay varias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, describe a la Iglesia como una familia. Una familia en la que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y somos hermanos entre nosotros. Y dentro del contexto de iglesia, de familia perdón, también la iglesia viene comparada a una esposa, y Jesús es nuestro esposo, y marido y mujer vienen comparados con Jesús y la iglesia. Juan describe a la iglesia como un redil de ovejas, y hay un solo redil y un solo pastor. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, leemos estas palabras, «Vosotros sois labranza de Dios». Aquí la iglesia viene comparada a un jardín en el cual el Señor desea levantar una cosecha para su gloria. En Primera y Segunda de Corintios y en Efesios se habla de la iglesia como del «edificio de Dios». Donde el programa de construcción está en proceso y en progreso. El apóstol Pablo también compara a la iglesia al templo de Dios. Donde la alabanza viene del pueblo hacia Dios. Un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Un pueblo santo en el cual habita la presencia de Dios. En Primera de Timoteo, en el capítulo 3.5, la iglesia viene definida la casa de Dios. Y aquí el contexto nos habla de orden, nos habla de disciplina, nos habla de actividades, nos habla de un estilo de vida como Cristo en el cual Dios es honrado. También en ese mismo versículo del capítulo de Timoteo, 1 Timoteo 3.15, hay una segunda imagen de la Iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Esto significa que es la columna que sostiene y defiende la verdad sobre la cual es edificada. Y en Efesios y en Corintios, leemos acerca de la Iglesia como del cuerpo de Cristo. Esto lo recordamos más, porque se usa bastante. El cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, Cristo es la cabeza. Y todos los creyentes son los miembros de ese cuerpo, sin hacer diferencia de raza, de nacionalidad, de, de, eh, de temperamento, de cultura, de casta social, de denominación. Hay diferentes cuerpos, todos igual, diferentes miembros del cuerpo, todos iguales, pero con diferente función, y ahí está su diversidad, de un miembro a otro. Pero todos juntos componen un cuerpo un cuerpo en el que hay muchos miembros cada miembro tiene su función Dios puso a cada uno en su sitio como quiso y el bienestar de la iglesia depende de todo el cuerpo así que diría hermanos que la iglesia es el plan inicial y el propósito final de la obra de Dios ¿cuántos dicen amén? la iglesia es el plan inicial y el propósito final de la obra de dios más que nunca debemos entender hoy cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia la máxima expresión de cristo Debemos entender cuál es nuestro propósito en el cielo y en la tierra, porque tú y yo somos esa expresión de Cristo. Tú y yo somos parte de ese cuerpo espiritual. Y necesitamos tener una visión de cuerpo y no solo individual. Y entender el propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía sabiendo que está relacionado con el propósito que tiene con su iglesia ¿Amén? ¿Amén? Ahora la pregunta que surge es esta ¿Es la iglesia de Cristo, hermanos? Quiero decir ¿Está Cristo presente en su iglesia? Porque la iglesia en el mundo Vemos que muchas reuniones que, que tiene dejan fuera al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Muchas actividades que se hacen en la iglesia ignoran la voluntad del Padre. Muchas enseñanzas llegan a rechazar algunas palabras del Hijo. Y muchas oraciones son hechas buscando lo nuestro y pensando en nosotros. Y no pensemos solo en los pastores, porque es cierto que hay pastores que se pueden extraviar de la sana doctrina y pueden llegar a enseñar herejías o pueden llegar a enseñorearse de la iglesia porque se le va a la olla y piensan que su iglesia es suya y se convierten en personas autoritarias y déspotas. Claro que es cierto. Pero, hermanos, cada creyente cada miembro que compone esa iglesia es el templo. Amén. Cada creyente es la casa. Cada creyente es el cuerpo. Cada creyente es la iglesia. Está Cristo en tu templo. Está Cristo en tu casa. Está Cristo en tu vida. Es tu vida de Cristo. La iglesia es la casa de Dios y tú eres esa casa. Pero ¿sobre qué está fundada tu casa? Como cantó Juan. ¿Sobre qué está fundada tu casa? Tu vida. Porque cuando una casa está fundada sobre Cristo, que es una roca inamovible, indestructible, pueden soplar vientos, pueden venir ríos, pueden caer lluvias. Os aseguro que esa casa no se mueve de donde está. ¿Por qué? Porque cuando está fundada sobre la roca, nada ni nadie puede con esa casa. Ahora, cuando nosotros fundamos nuestra vida, nuestras relaciones de noviazgo, de amistades, de matrimonio, trabajo, decisiones, ministerio, cuando lo fundamos sobre otras cosas que no son Cristo a la primera dificultad esa casa caerá pero si Cristo es mi cimiento y el tuyo nada ni nadie podrá contra tu casa hermano en medio de las pruebas es cuando descubrimos sobre cuál descubrimos cuál era el fundamento que sostenía esa área de nuestra vida que se vino abajo. En medio de la prueba vemos por qué hemos tambaleado, por qué hemos caído. Porque en esa área de nuestra vida no estábamos actuando y fundando nuestra vida sobre Cristo. Pero te voy a decir una cosa en esta mañana. Aún estás a tiempo para volver a poner los cimientos sólidos en tu vida. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha sido rebelde contra Dios. Vemos la historia de la humanidad. Se ha mostrado continuamente rebelde, orgullosa, incrédula. Desde el principio, el hombre ha querido dejar a Dios fuera de sus planes y de su vida. Y sabéis, hermanos y amigos, nosotros hoy no somos muy diferentes a nuestros antepasados. En ocasiones pretendemos ser iglesia, Pretendemos llamarnos iglesia del Señor y pretendemos hacer vida de iglesia sin dejar que Cristo viva en su iglesia, sin dejar que Cristo hable claramente a su iglesia, sin dejar que el Señor trate en profundidad con el corazón de su iglesia sin dejar que Cristo dirija a su iglesia sin dejar que el Espíritu Santo transforme a su iglesia tocando a cada miembro de su iglesia sin dejar que el Señor prepare a su iglesia para la boda sin dejar que el Espíritu Santo limpie a su iglesia sin dejar que use a su iglesia pero somos iglesia está Cristo en tu vida porque tú eres esa iglesia. Tú traes a Cristo aquí y tú te lo llevas a tu casa. Tú expresas a Cristo. No son estas cuatro paredes, no son solo los pastores solo los líderes. Cada miembro es ese cuerpo. ¿Está Cristo en el cuerpo? Porque le decimos orando, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Y luego, en la vida de cada día, buscamos nuestra voluntad. Y le dejamos fuera de nuestros planes, fuera de nuestras decisiones. Cuando quiere tratar con nosotros, cuando nos quiere limpiar y cuando nos quiere transformar, como no nos gusta, como nos duele, no tenemos paciencia, no le dejamos. Y por venir a la iglesia, no estamos siendo iglesia solo por congregarnos. El ser iglesia va mucho más allá. Es un misterio tan grande que no llego yo a comprenderlo. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y la iglesia es la cabeza en la que decide qué se debe de hacer, cuándo y cómo. Y la iglesia es el cuerpo que ejecuta la voluntad de la cabeza. Lo leemos en Efesios 1:23 que han puesto por cabeza Jesús. Y la iglesia es su cuerpo, la máxima expresión de Cristo. Para Dios, la iglesia es su plenitud. Es su máxima expresión. Y así que, si es su máxima expresión, se supone que la iglesia debe de manifestar a Cristo, ¿verdad? Debe de expresar quién es Cristo y cómo es y nosotros como parte de esta iglesia estamos manifestando a Cristo ¿qué se supone que debemos mostrar? primeramente hermanos pensaría en algo en el evangelio de Juan en el capítulo 13, 35 dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros amor ¿Por qué amor? Porque con este material se ha construido el edificio de Dios, con el amor. Con amor y por amor Jesús se dio y edificó a su iglesia. Con amor y por amor sigue edificando su iglesia, limpiándonos de nuestros pecados, restaurándonos, levantándonos cuando nos caemos. Por amor y con amor está porque es el material de construcción de la iglesia así que si Cristo está en ti tú debes de manifestar amor cuando lo que construimos dentro y fuera de la iglesia no está manifestando amor no estaremos manifestando a Jesús Efesios 4.1 como iglesia debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados hemos sido llamados a ser sus hijos hemos sido llamados a ser iglesia ¿cómo? dice en este contexto solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz estamos manifestando unidad y paz ¿O pensamos que podemos ser un miembro aparte, individual, caminando y pensando por nuestra propia cuenta, sin tener que rendir cuentas a nadie? Y, sobre todo, hay personas que piensan que, que no le va a afectar a nadie lo que deciden, que no le va a afectar a, a, a nadie lo que hacen o lo que no hacen. Sin embargo, hermanos, te voy a decir que todo lo que hacemos o no hacemos le afecta a todo el cuerpo. Es. Cuando tú sufres, yo sufro. Cuando tú te tropiezas, yo sufro contigo. Cuando el cuerpo, hay un, aunque sea la uña del dedito chiquitino, todo el cuerpo sufre y va arrastrándose porque tiene dolor. Y cuando nosotros... Actuamos de una forma individual e incorrecta. No pensemos que esto no le va a afectar a la Iglesia. Aparte de afectarle al testimonio de la Iglesia. Que pensemos que somos parte de un cuerpo y la, la gente, el mundo, no ve solo una persona, ve el cuerpo. Ellos tienen una visión más global que nosotros. Ellos ven el cuerpo, ellos ven la Iglesia. Cualquier cosa que pasa, lo meten ahí, en la Iglesia. Lo bueno, lo malo. Y ahí estamos tú y yo. Entonces, tengamos visión de cuerpo. Cumplamos con nuestra misión de ser iglesia, de ser cuerpo. Actuemos como tal. No te desconectes ni de la cabeza ni del cuerpo. A ver, a ver. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a la iglesia en estos tiempos? Que vele, que busque y que predique. Hermanos, la iglesia no puede estar escondida. ¿Amén? Ya era un misterio, ha sido desvelado. Ya ha sido revelado. La iglesia no puede estar escondida. La iglesia no puede vivir amedrentada. Si el mundo tiene miedo, la iglesia tiene fe. La iglesia no puede, no se puede apagar. la luz en ti no podemos convertirnos en miembros, en creyentes en personas avaras carnales, tibios al contrario hermanos estamos en medio de una pandemia con menos trabajo, con menos posibilidades económicas, con más enfermedad pero este es el tiempo en el que realmente nos tenemos que levantar y seguir edificando este es el tiempo en el que la iglesia debe de amar más Debe de unir y buscar la paz. Ese es el tiempo de dar un paso más. De creer más de lo que hemos creído hasta ahora. De creer en lo sobrenatural de Dios. Ese es el tiempo de ofrendar más. Con más generosidad. De orar con más intensidad. De ayunar. De buscar el reino de Dios. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de hacerlo conforme a como Él nos dirija. Es tiempo de predicar con más fuerza y con más sentido de urgencia. Sí es. Sí es. ¿Qué debemos de manifestar como iglesia? Efesios 1. El poder del Cristo resucitado. ¿Qué debemos manifestar como iglesia? La expresión máxima de Cristo, ¿qué es lo que manifiesta? El poder del Cristo resucitado, que se manifiesta y actúa en los que creen en Él. Esto es su iglesia, como según la operación del poder de su fuerza. Estamos viendo el poder del Cristo resucitado en nosotros. ¿O vivimos como perdedores o estamos viviendo como fracasados, atemorizados, incrédulos ante una palabra que nos ha sido dada? ¿Cómo ha recibido la palabra pastoral? ¿Con fe o con incredulidad, ya sobrenatural, con todo lo que está pasando? ¿Cómo ha recibido el corazón de la Iglesia esta palabra? es tiempo de creer lo que no se ha visto bien. es tiempo de soñar lo que nunca ha estado en nuestro corazón bien. es tiempo de trabajar todo lo que no hemos hecho hasta ahora y recuperar el tiempo perdido si lo hemos perdido y ponernos manos a la obra porque tenemos los días contados bien. y cuando veremos al Señor no es que nos dirá bien hecho bien pastor, muy bien, gran evangelista no, todos iguales entra siervo fiel Así es. siervos pero fieles fieles Jesús ya ha derrotado y ha triunfado sobre todo principado y potestades nos lo dice Colosenses lo hizo ya en la cruz los despojó públicamente el infierno y el cielo ya lo saben nosotros nos hemos enterado porque la iglesia es el instrumento que Dios ha elegido para manifestar la victoria de Cristo en esa cruz. Solo tenemos que aferrarnos a esa victoria, vivirla en nuestra vida y proclamarla para otros. ¿Cuántos están de acuerdo? La iglesia es su manera de expresarse a este mundo y al mundo espiritual. Un mundo que desconocemos. No conocemos ni una mínima parte del mundo espiritual. Y cuando nos adentramos un poco en el ayuno, en la oración y en la intercesión, empezamos a descubrir algo. Pues nosotros somos ese instrumento escogido para manifestar también en ese mundo el poder del Cristo resucitado. ¿Amén? Y por último la iglesia espera la segunda venida de Cristo la iglesia es la esposa de Cristo y esa esposa anhela ver a su amado por eso dice el espíritu y la esposa dice ven que lo leemos en Apocalipsis la esposa espera cada día poder ser recogida por su amado espera verle cara a cara, se prepara, se limpia, se santifica, se mira cada poco al espejo para ver si se le ha estropeado el maquillaje, si se ha despeinado, si el vestido se le ha arrugado, si hay alguna mancha que por casualidad en la espera se ha producido en su vestido y está continuamente alistándose y mirándose para ser encontrada preparada por su amado. ¿Y tú, hermano, anhelas ver a Jesús? ¿Estás viviendo cada día como si fuese el último día de tu vida? ¿O piensas que todavía uh, hasta la ciencia dice que a la tierra le quedan 10 años? ¿Eres consciente de que la venida de Jesús está cada día más cerca? ¿Lo estás esperando con ansia? ¿O le estás pidiendo que espere un poco más? Porque todavía tienes planes que no has cumplido. Porque todavía su sueño, tus sueños no se han hecho realidad. Porque quizás tienes miedo. O porque no estás preparado. O porque piensas que todavía no es el momento. Yo te pregunto, ¿tu corazón qué está esperando verdaderamente? Porque aquí podemos decir, sí, te anhelo y te espero. Pero en la realidad de cada día... Nuestro corazón, ¿qué está esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿El final de la pandemia? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Tener un novio una novia? ¿Casarte? ¿Tener un trabajo mejor? ¿Tu corazón qué anhela? ¿Terminar tus estudios? ¿Tener más dinero? ¿Comprarte una casa, un coche? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Para qué te estás esforzando, desvelando y dando completamente... ¿Qué es lo que ocupa tanto tu tiempo que te roba el corazón y has perdido esa, ese ansiar la segunda venida de Cristo? Amén. ¿O es que te has cansado ya de luchar? ¿Te has rendido? ¿Ya solo pides que esta vida termine para que termine también tu sufrimiento terrenal? Y al fin y al cabo, tanto el uno como el otro está basado solo todo sobre el yo yo, yo, yo porque tenemos una visión muy limitada muy egoísta y muy carnal tanto de la obra de Dios como de la segunda venida de Cristo ahora también quiero decir y con eso voy terminando que la iglesia aunque anhela estar toda la eternidad con Cristo entiende cuál es su responsabilidad la iglesia no mira la muerte como una solución sino que escoge la vida cada día a pesar de las dificultades porque ama la obra de Dios y tampoco le tiene miedo a la muerte si alguien le tiene miedo a la muerte que afirme sus pies sobre su salvación porque no debemos de temer la muerte ¿por qué? porque para aquellos que han puesto su fe en Jesús, la muerte es vida eterna y ganancia como dijo el apóstol Pablo ahora ¿qué es lo que dijo realmente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 dice que por ambas cosas morir o quedarme estoy puesto en estrecho me siento presionado me siento dividido entre dos deseos hay un me siento atrapado en un dilema, ¿me quedo o me voy? ¿Es mejor que me quede o me voy con el Señor, que es ganancia? Y él dijo, quedaré y permaneceré para vuestro provecho. ¿Y sabéis qué es lo que muestran estas palabras? Una actitud de no rendirse, de querer seguir luchando, de no vivir en derrota de no vivir en tristeza de no vivir en pasividad esperando que termine todo esto de no vivir en debilidad dijo el apóstol Pablo quedarse es más necesario por causa vuestra y yo te voy a decir una cosa en esta mañana iglesia, es necesario que te quedes para luchar es necesario que permanezcas en tu lugar dentro de la iglesia es necesario este mundo te necesita Necesita la manifestación de los hijos de Dios. Tus hermanos te necesitan. ¿Y sabes qué es lo que te va a librar de tus angustias? Y te va a dar el poder y el valor... ...para seguir luchando en medio de estos tiempos difíciles... ...y poder servir a Dios. Lo dice Filipenses 1, 19. Sé que por vuestra oración... ...y la suministración del Espíritu de Jesucristo... Esto resultará en mi liberación. ¿Sabes quién te va a librar de tus angustias? Las oraciones de la iglesia y la ayuda del Espíritu Santo. No te rindas, no tires la toalla, no te desanimes iglesia, no tengas miedo. Más bien cree en la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece estar firmes dice la palabra unánimes combatiendo unánimes y en nada intimidados porque os he concedido que creáis en él y también que padezcáis por él así que en esta mañana abracemos todos los privilegios que nos ofrece ser hijos de Dios pero también estemos dispuestos a padecer por causa de Cristo si es necesario ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. Es. Estemos dispuestos a servirle hasta el último día de nuestra vida. A serle fieles sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, Chari, no es en vano. No es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tus esfuerzos en el Señor no son en vanos. Tus lágrimas en el Señor no son en vano. No es en vano todo lo que estamos haciendo. Sírvele a Dios hasta el último día. Mira al cielo como la meta final, pero mantén los pies en la tierra, en esa lucha espiritual, luchando unánimes, sin dejarnos intimidar por nada ni por nadie, siendo un cuerpo, unos, un único clamor, un único corazón, sirviendo al mismo Dios. Y alcanzaremos todo lo que el Señor tiene preparado. Confía en Dios hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca llega tarde y Dios nunca se equivoca el Señor no nos abandona, no se cansa nos escucha y nos responde y actúa en nuestro favor siempre Jesús edificó su iglesia Jesús gobierna en su iglesia y Jesús vendrá por su iglesia somos esa iglesia estás luchando por esta iglesia te encontrará el Señor esperando, preparado. Sé fiel hasta el final. Amén. Y al mismo tiempo, dile, ven. Amén. ¿Qué os parece si cerramos nuestros ojos y nos ponemos todos de pie y vamos a presentarnos todos juntos delante del Señor? ¿Estás mejor o estás peor? Tú eres Iglesia. Quizás ese eres un miembro del cuerpo hoy herido. Quizás has pasado por una operación, quizás te has hecho daño. Te has chocado contra algo, contra alguien. Y tú, como miembro, no eres del todo sano. Pero es que eres iglesia. Quizás te sientes bien y te sientes fuerte. Pues eres iglesia, el cuerpo te necesita. Necesita que si eres corazón, latas con más fuerza. Que si eres boca la abras más fuerte y grites más. Que si eres manos desciendas para ayudar al otro. En este día el Señor desea que tengamos una visión de cuerpo y que seamos esa iglesia en la que Cristo habita, esa iglesia que no solo lo ha recibido un día, sino que vive con él cada día. Ese templo en el que habita su santidad y su presencia. Deja que el Señor trate con tu vida. Y ten en el corazón el anhelo de volver a ver a Jesús. Y me gustaría que nos presentáramos todos ante Dios. Y si quieres, levantemos nuestras manos todos. Y vamos a presentarnos como iglesia pensando en mí en mis necesidades en, en, en mis cosas pero también en el otro pensándonos como cuerpo y presentemos nuestra vida si quieres levanta tus manos en esta mañana y abre tu corazón y en este día Señor te damos las gracias porque tu palabra nos recuerda quienes somos en ti Señor gracias por recordarnos que somos hijos tuyos que tú eres nuestro Padre y que has mandado a tu Hijo Jesús y por medio de ese sacrificio por medio de tu muerte, de tu resurrección por tu amor, estamos aquí por tu amor, somos parte de ese misterio revelado por tu amor, somos esta iglesia que tú has edificado y en este día Señor nos ponemos delante de ti pidiéndote Señor, que tu amor en nosotros, que tu luz resplandezca en nosotros y a través de nosotros te pedimos Señor que no solo queremos ser iglesia por boca, queremos ser iglesia en nuestra vida diaria queremos ser tu templo, queremos